0: Aquí la que toma las decisiones soy yo. Y si no quieren hablar conmigo, pues entonces nos, nos vamos, ¿no? Porque pues aquí el proyecto lo voy a liderar yo. ¿Con quien tienen que hablar conmigo? Y si no quieren hablar conmigo, pues entonces pues no, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Claro, hay una, hay una cuota por cancelación del proyecto. Y obviamente, digo, al final de cuentas es un, es un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a pagar por no haber terminado. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a una súper invitada. Sandra Maldonado, ella es licenciada en Comercio Exterior, maestra en Derecho Corporativo y actualmente ella es fundadora y directora general de APSE, una empresa que se dedica a automatizar procesos en comercio exterior. También es actualmente directora de la Comisión de Tecnologías de la Información AMA, Asociación Nacional de Mujeres Aduaneras, socio consejero del Club de Empresarios de Baja California y es reconocida como una de las principales asesoras en comercio exterior de México por la revista Estrategia Donera por más de cinco años consecutivos. Y realmente hay como una página más de todo su currículum, pero mejor que nos platique ella Sandra, bienvenida.
0: Muchas gracias, Miguel, por la invitación.
1: Platícanos, eh, ¿cómo sucede esta parte de la automatización y comercio exterior? ¿Cómo es que te involucras ahora sí que en, en este emprendimiento? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te da como la chispa y lo que te hace fundar esta empresa?
0: Fíjate que yo estudié, soy egresada de la licenciatura en Comercio Exterior por la Universidad Iberoamericana, eh, yo egresé en el, en el 96, entonces prácticamente puedo decir que soy de las primeras generaciones egresadas en esta profesión como licenciatura. Anteriormente eh, las aduanas eran, más, todo lo que es el, el proceso de la documentación aduanera o el despacho como le llamamos nosotros, eh, pues era manejado más bien por, por personas que iban adquiriendo experiencia o que iban aprendiendo, pero no como una profesión. Entonces, eh, la carrera de comercio exterior, eh, que la primera que tuvo esa carrera aquí fue la Universidad Iberoamericana, fue la que vino a profesionalizar el área. Entonces, en mi antecedente, fíjate que yo soy de la primera generación de egresados como programador de computadoras en el colegio de bachilleres entonces, como que ya traes, en ahora sí que con, con mi generación, todo esto de las computadoras era algo muy nuevo, ¿no? Entonces, cuando empiezo yo a, a estudiar comercio exterior y con el chip que ya traía un poco de, de, de ver las cosas así, como automatizarse y demás, eh, debo decir también que yo eh, trabajé en la primera empresa que comercializó internet aquí en la ciudad. Antes de eso, eh, Taylor no tenía internet y, y los únicos que tenían internet eran los, los alumnos del CETIS.
2: Oh, este, okay. Y era de
0: manera gratuita, entonces tenías que ser alumno del CETIS para, para tener acceso a internet nosotros somos la primera empresa que comercializamos internet quieras que no, todo eso me lleva a una etapa muy temprana de la digitalización, de la tecnología eh, y sobre todo a, a, en una generación en la que no teníamos este acceso ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces este, eh, esta empresa en la que yo trabajé eh, eh, empe aquí empecé a trabajar antes de entrar a la universidad y como te digo, ya traía yo el chip de la preparatoria entonces también esta empresa fue la primera que dio cursos de de, de Word, eh, estábamos certificados por, uh -huh. por Microsoft eh, y era Word, Excel, ya sabes, ¿no? Uh -huh. este y, y yo me acuerdo mucho que en la universidad nos daban clases de Lotus y de y de WordStart, o sea, a lo mejor tú ni escuchaste hablar de estas versiones, <risa> pero son las versiones de, de procesadores de palabras y de, de hojas de datos antes de, de Microsoft. Entonces, cuando yo llego a la universidad y me quieren dar clases de WordStart o de Lotus, pues yo venía de una empresa que, que estaba certificada para dar cursos por microsoft entonces este bueno todo esto a mí me acerca mucho a la parte tecnológica y eso me va despertando pues es, es una visión muy diferente estar en un salón de clases en donde te hablan de una tarifa que una tarifa en aquel entonces era en papel ahorita no sé pues era te estoy hablando que eran más de mil hojas por los dos lados o sea eran unas, unos cuadernos de ese tamaño uh, que cuando de verdad cuando teníamos las clases de clasificación arancelaria eh, teníamos que estar muy agendados porque era cargar un libro de, de no ¿qué te puedo decir eh, era un grueso así quiero decirte eran del tamaño directo. de mi termo ¿no? Ah, eso era el grueso tres
1: directorios de páginas amarillas
0: sí, y de los, de los gordos, ¿no? Uh -huh. o sea, así era eh, eran, entonces este imagínate clasificar de esa manera ahorita pues todo está muy eh, 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 pues ya todo, ahorita todo es digital, ¿no? ya nadie carga esos cuadernos, eh, pero por ejemplo eh, y luego, aparte me tocó que en esta empresa, el, el, el dueño de la empresa era, estaba muy, muy ligado a la tecnología. Entonces, él hizo la copia acá de lo que era este CINCOS en Estados Unidos. Eh, en estado, era un centro de copiado nosotros teníamos esto antes de, de, de las copiadoras estas que no recuerdo cómo ¿Copi Pronto? Copi Pronto, ajá este, entonces eh, pues haz de cuenta que yo ya escaneaba fotocopiaba de manera así súper rápido <risa> y, y, y eso pues era algo que, que como que ya a mí, yo pensaba de aquí para allá pues ¿no? entonces eh, cuando empezamos a a, a, a estudiar en, yo, yo egreso como te digo a la universidad en el 96% y en el 98 se publica por primera vez lo que hoy conocemos como el anexo 24. El anexo 24 es el sistema automatizado de control de inventarios que toda empresa que importa de manera temporal debe llevar. Y este anexo 24 es un anexo de reglas de comercio exterior. Y las reglas de comercio exterior están creadas para regular lo que en la ley eh, eh, no, no está tan detallado. ¿no? Entonces como que las reglas son un complemento de la, uh -huh. de la ley aduanera. Este, entonces, eh, en el 98 se publica por primera vez este lineamiento, que, que es el, así, son anexos, ¿no? Anexo 1, 2, 3, 4, y el 24, que es el anexo de las reglas, este, te dice... Todas empresas que lleven una importación temporal eh, van a, te, tienen que cumplir por lo menos con estos requisitos. Y te habla de un módulo de aduanas, un módulo de entradas, un módulo de salidas, un módulo de reportes, un módulo de catálogos.
1: ¿Cuánto trabajo en tiempo y en personal se agregó gracias a este anexo?
0: Eh, yo creo que más que nada, fíjate que se agregó... Se agregó el personal especializado y además de esto se reguló la manera en cómo van a auditar a las empresas porque antes venía una auditoría y te decían dame esta información y era lo que se le ocurría al auditor en el momento, ¿no? También debo decir que en aquel momento pues no había tantas auditorías y las claro. que había eran muy eran muy subjetivas, o sea no había un lineamiento con el cual te iban a venir a revisar.
1: Pero aún así el trabajo era manual,
0: ¿no? Claro, era totalmente manual. Bueno, eh, yo a mí me tocó en aquel entonces porque ya, ya le, la obligación del control existía, pero no existía un lineamiento. Entonces lo hacíamos en Excel o lo hacíamos como podíamos, ¿no? Yo en aquel entonces eh, eh, empecé yo a manejar un sistema de control de inventarios, pero que era más bien para bodegas y almacenes. Entonces yo lo que hacía era que ahí le iba metiendo yo información aduanera hasta que encuentro ya estos, estos proveedores que, que, que ya daban este, este sistema como tal. Entonces, yo me convertí en en pues en distribuidor de, de estos sistemas. Y como te decía, entonces como yo ven, vengo de esta generación pionera en la, en la carrera de comercio exterior. Pero además, una vez que yo egreso, se publica este lineamiento Entonces, a mí me cayó como... Como anillo al dedo, ¿no? O sea, yo claro. llegué ahí como, como si te ensamblas en una sí. parte que. Se conectaron. Que, que se, todos ahí los eres, puntos. ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, empiezo yo en este tema de proveeduría de sistemas de anexo 24, pero la verdad es que eh, en, en su momento, y la verdad quiero decir que todavía es un tema muy técnico, eh, eh, no mucha gente se mete en ese tema porque, porque sí es muy y de mucha responsabilidad, ahorita te platico más por qué, pero entonces eh, empiezo yo a, a proveer estos sistemas, y, y como están hechos por programadores, entonces había sistemas eh, técnicamente muy buenos, que no te fallaban, que en las actualizaciones no, vaya, no pasaba nada, no tenían bugs, como le llaman, no este pero que, por ejemplo, tomaban el tipo de cambio de la factura en lugar del pedimento, y pues ah. tú sabes que el pedimento es el documento oficial sí. entonces cuando yo ahora también debo decir que yo era muy joven cuando pasó esto no entonces yo trabajaba con gente pues ya los programadores o los dueños de empresas pues eran gente que me llevaban pues una generación no entonces cuando llega yo decía llega una niña a quererles decir oye tu sistema está mal y tiene que hacerlo de esta manera pues yo era, para mí era muy difícil no
1: te tomaban era, en serio no
0: digamos que me costó mucho trabajo me costó mucho trabajo este, porque, porque no estábamos acostumbrados a hacer las cosas bien, como había funcionado así por tanto tiempo, sí. entonces como por qué lo íbamos a modificar, ¿no? Entonces ya llegaba yo con fundamentos o con temas así, y como que de repente sí me volteaban a ver, pero si era, obvio ellos evaluaban el costo-beneficio, ¿cuánto me cuesta hacer este movimiento y qué tengo que hacer? Y si para ellos era muy costoso, no lo hacían. Hoy por hoy ya no es así. Hoy yo llego con un fundamento y la ley dice esto y lo cambian porque lo cambian. Porque si no, entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a dejar de recomendar esos sistemas porque no están en cumplimiento con la ley. Entonces, y ahora es muy diferente cómo se maneja. Ahorita ya es, ya hay una cultura más amplia. Yo puedo decir que yo empecé a culturalizar, no sé cómo se diga, pero sí, a empezar a, a meter toda esta educación en el ámbito. En, en, en una etapa muy, muy temprana, eh, y luego en la empresa en la que yo trabajé en aquella época, este, pues eh, también fuimos pioneros, entonces a mí me tocó pues todo México, ¿no? O sea, donde había maquila, y estaba yo implementando, instalando, capacitando, y, y eso me llevó a otro tema también, Miguel, que además de, de la de la cultura del comercio exterior, pues existe esa subcultura, ¿no?, que ya le llamamos como la tropicalización de cómo se aplica en cada ciudad, y es muy diferente. Aquí nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que del lado mexicano se generan documentos para, para la aduana americana también. En cambio, en otras fronteras que están, perdón, no en otras fronteras, en otras ciudades que no están en fronteras, pues es muy diferente la manera de trabajar. Y poco a poco, ¿no? Entonces, también por eso es que yo me he involucrado más en foros nacionales, ¿no? Para llevar esta voz, esta manera de trabajar, que para mí es, a, a, funcion nos funciona muy bien en, en Tijuana. Tenemos mucha experiencia, además, porque tenemos el censo mayor de la industria maquiladora en México. Está aquí en el estado de Baja California. Entonces, eso nos genera más práctica, ¿no? Y, este, y entonces, pues, el, el a veces que... que en, entender, o sea, entender realmente cómo funciona, eh, digo, creo que me fui de un lado a otro, pero, pero finalmente cómo llega la tecnología o cómo, ye, cómo me, me, me meto yo en este híbrido de cumplimiento de manera con tecnología tiene que ver mucho con mi antecedente eh, de formación, este, profesional, debo decirlo, uh -huh. o, o, o educativa, no, este, y bueno, también de la experiencia que tuve, te digo, trabajando en esta empresa, este, y y, y luego bueno, llego aquí y luego se empieza a regular de esta manera, entonces yo, yo cuando empecé yo a distribuir sistemas para este cumplimiento, todavía era como mucho la competencia de la marca del sistema, ¿no? Este, y era mucho la mercadotecnia que tuviera el sistema. Hoy por hoy creo que la mejor mercadotecnia eh, que puede tener un sistema es la del usuario y las experiencias que han tenido utilizando esos sistemas. Yo, yo siempre encontré que no importaba qué sistema utilizaras, eh, eh, tiene mucho que ver con la disciplina del control que tú tengas. O sea, es un proceso, no es un sistema lo que estás llevando a cabo. Entonces, en ese sentido, eh, yo me dediqué a desarrollar un modelo de administración de anexo 24 y ahora, bueno, después anexo 31, que ahora es anexo 30, que siguen siendo anexos de las reglas, pero que son temas que se llevan de manera paralela y de manera automatizada. En, el, en este caso entonces, eh, yo en el 2007 eh, me separo de, de, la, de las empresas de distribución de sistemas para dedicarme a, a, a promover aún más, eh, ahora sí que el compliance, ¿no? el, el cumplimiento aduanero este, y, y empiezo a desarrollar este modelo de administración que es el que empecé yo a, a, a implementar con todos mis clientes y hoy por hoy, con este modelo de administración, nosotros hemos liderado, ¿qué te puedo decir?, alrededor de unos 150 auditorías y absolutamente en ninguna, en ninguna auditoría hemos tenido un problema para demostrar un legal destino de mercancías, que ese es el problema más fuerte que tiene la industria. Y, no, y, y llámese una industria pequeña, grande, del tamaño que tú quieras, yo creo que ese es el temor mayor. Eh, que tiene una empresa. Eh, hoy por hoy yo he desarrollado métricos, pa parte del modelo de administración es desarrollar métricos, porque algo que también se tenía muy, eh, muy marcado en esta área es el hecho de que al, al, al Departamento de Comercio Exterior no se le daba apoyo. Como que, ah, pues, es el que el que te saliera más barato, eh, a ese contrataba, ¿no? este Y que aprenda, y que y así. Entonces, claro que sí, claro que van aprendiendo, pero, pero no van aprendiendo con bases ni con fundamentos, ¿no? Entonces, ese es otro tema también, porque nosotros llegamos a una empresa, pues, es llegar y ver qué hicieron, ¿no? Y corregir. Eh, entonces, muchas veces esto te lleva a que como no hay una conciencia de... de de, de responsabilidad y de la consecuencia que existe eh, por temas de auditorías de comercio exterior yo he llegado a ver órdenes de apreciado para los representantes legales es muy grave eh, por ponerte un ejemplo eh, como son importaciones temporales eh, tienen la palabra temporal lleva consigo el término de que está diseñado para estar en el país por cierto tiempo una vez que rebase ese tiempo la mercancía se convierte en contrabando entonces oh. Y es, es Sí, ya son delitos este, pen, que ameritan la pena corporal. Entonces, sí es muy grave. Obviamente, para llegar ahí tienen que pasar por muchas instancias legales. Pero el problema es que cuando se llegan a esas instancias legales, si nosotros, que somos de comercio exterior, a veces no entendemos este tema, imagínate que tienes que llegar con un juez y explicarle detalladamente, o sea, cómo llevaste un control. Entonces, sí es muy complicado y, y sí se vuelven, o sea, como te dijera, litigios que al final se ganan por un tema de, como les dicen, de forma y no de fondo, ¿sí? Mm. Pero, y, y, y yo he visto litigios que duran, ¿qué te digo? 10 años, 15 años, o sea, son carísimos, carísimos. Sí. Y, y, y obviamente, este, todo es porque desde un principio no se previo el, el verdadero control. Y, y nosotros lo que hicimos, entonces, bueno, personalmente, yo empecé a desarrollar este modelo de administración y después fui viendo cómo automatizarlo. Hoy por hoy en APSE tenemos herramientas de desarrollo interno eh, que son de uso exclusivo de nosotros y que to, yo, mi, mi procedimiento consta de alrededor de, de ocho etapas, o que ahorita ya son diez, este, que hay empresas para las que aplican o no, pero finalmente es un modelo de administración y en cada etapa hay una herramienta que se está ejecutando para poder automatizar el control que llevamos. Entonces, muchas veces se sorprenden porque dicen, ¿cómo le haces para llevar todo esto? Pues es que tengo herramientas, obviamente manual no podría hacerlo. Además, Además, por el tema de seguridad ¿no? de, del manejo de la información que son bases de datos muy grandes a veces entonces eh, pues no, no lo podemos hacer manual tenemos que hacer uso de herramientas y hoy por hoy lo, lo, como tenemos un, un procedimiento tan estandarizado pero de decirte hasta de la manera eh, donde guardamos los archivos cómo los nombramos eh, quién los guarda quién puede modificar los derechos que tiene cada usuario internamente en nuestra empresa y la manera en que estamos estructurados, eh, eh, digamos que eh, estamos, el modelo está desarrollado de tal forma que eh, cierta área desarrolla actividades y otra área desarrolla otras actividades. Somos cuatro departamentos internamente, es el, el departamento de cumplimiento de anero, eh, que ellos ven toda la parte legal, el, el departamento de, eh, nosotros le llamamos ter tercerización de las operaciones de comercio exterior, y ahí nosotros nos convertimos en el departamento de comercio exterior de la empresa. Está el, el área de administración de anexo 24 y anexo 31. Eh, y el, bueno, y por último el de proyectos especiales, que esos es, vemos otros temas que, que, que no están dentro del estándar, ¿no? Pero lo que sí hacemos es que estos departamentos están integrados de tal forma que en algún momento del proceso un área se vuelve auditora del otro. Entonces, es, es, eh, es muy difícil que nosotros tengamos que el cliente encuentre un problema antes que nosotros porque nosotros lo encontramos primero y posteriormente es muy difícil que la autoridad encuentre un problema que no hayamos encontrado nosotros. Y generalmente hay cosas que no se pueden corregir, sobre todo cuando nosotros llegamos a una empresa y ya tiene historia, pues va a haber cosas que no se pueden corregir. Pero hoy por hoy creo que algo muy importante es que al menos la empresa sabe en dónde está y con qué contingencias está lidiando. Hay empresas que ni siquiera saben ni siquiera saben. Saben que tienen un problema, pero no saben cuál es el tamaño de ese problema. Entonces, eh, te digo, lo último que hemos hecho ahorita en tecnología es implementar bots. Entonces, como es un proceso tan estandarizado, hoy por hoy lo que estamos haciendo ya es este eh, metiendo robots digitales para que... Eh, las actividades que son rutinarias se, se ejecuten de manera automatizada. Y obviamente, pues eso nos permite que mi intención al implementar bots en la empresa es este, que, eh, que podamos tener más acercamiento con el cliente, ¿no? Porque a veces las actividades te consumen de una sí. manera que, este, pues que, que no tienes tanto tiempo para estar eh, escuchando las inquietudes u otras problemáticas que no se alcanzan a ver cuando, es, cuando eres consultor, ¿no? Entonces es parte de lo que, de lo que estamos implementando ¿Y cuál es el, el
1: perfil de las personas que trabajan con, contigo en tu equipo?
0: Híjole, pues yo creo que es el perfil que se aplica en, en cualquier empresa, actitud, este, compromiso. Mm. Eh, la verdad es que como somos una empresa tan innovadora, difícilmente yo voy a encontrar a alguien en el mercado que, que, que tenga ya esta experiencia, porque además, como te digo, las herramientas que utilizamos son de uso interno, pues uh -huh. nadie viene usándolas, claro, hay que enseñarlos. Es
1: tecnología del estado Exacto. del arte. ¿no?
0: Ajá, entonces, este... Mm, tenemos que eh, eh, capacitar o sea, cualquier persona no no, no me importa qué experiencia tenga yo sé que si llega a APSE hay que capacitarla en, en, el, en la metodología que nosotros practicamos si nos funciona mucho que tengan algo de experiencia en industria maquiladora porque su visión va a cambiar o sea, ya vivieron lo que es eh, tener que llevar un control y no poder tenerlo en tiempo, en forma. Ya vivieron muchas cosas. De hecho, muchos de los muchachos que trabajan con nosotros que ya estuvieron en maquiladora nos dicen, ¿cómo no supe esto antes? ¿No? Porque pues se daban de topes en querer llevar controles que ya entiendes que de manera manual pues no lo vas a poder sí. hacer. ¿no? Si sí nos gusta que tengan un poquito de gusto por los números eh, por, por, por la lógica eh, que les guste eh, el, el, pues la tecnología, ¿no? porque es algo que definitivamente van a tener que vivir y de verdad que yo creo que todavía hay gente que no le guste.
1: Sí. Hablas ahorita de, de tecnología y de, de sistemas, ¿y cómo, cómo es que embonas todo eso en la parte de, de cultura y de culturalización?
0: Mm. Lo que pasa es que... Eh, no estamos acostumbrados a, a pensar en hacer las cosas como y hacerlas bien, ¿sí? Eh, como que muchas veces hacemos las cosas eh, porque tenemos que hacerlas sin entender el, el trasfondo que hay allí, ¿no? Entonces, eh, yo hablo de la cultura en el sentido, en el comercio exterior, eh, a veces hacemos como los papeles para documentar una importación o una exportación pero no los hacemos conociendo las consecuencias que tienen hacer bien las cosas. Por ejemplo, un certificado de origen. Eh, tú aplicas un certificado de origen en una importación, eh, y vamos a hablar del más común que es con Estados Unidos y, y Canadá, ¿no? el TEMEC, ahora que antes era el NAFTA. Este, eh, estos certificados de origen, cuando tú los aplicas, eh, implican una reducción de aranceles. ¿Por qué? Pues porque por eso tenemos un tratado. Y hoy por hoy, la mayoría de los insumos que vienen de Estados Unidos o de Canadá están con tasa 0% del impuesto, ¿no? están Le llamamos, están desgravados eh, El hecho de que tú firmes un certificado de origen o que tú apliques una preferencia arancelaria y, y no hagas un análisis o no estés consciente de que sea un certificado válido o es que cambió con el t ¿no? Pero ahora el formato es diferente, pero vaya, el, el hecho de que tú apliques una preferencia arancelaria sobre algo que no está seguro, o sea, tiene una consecuencia, o sea, se multiplica, ¿sí ¿me explico? Eh, ya hemos visto por ahí, por ejemplo, el caso de la televisión en México, que fue muy sonado porque, por, precisamente porque estaban aplicando beneficios a salarios que no eran que no correspondían. Y hubo muchas empresas que, que digo, tuvieron que readaptar sus procesos, ¿no? Eh, entonces, eh, temas como este, eh, cuando no se conoce la, la, la implicación que tiene, es muy fácil que alguien diga, ah, pues ponle que es Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, eso es llevar, llevar a la culturización porque porque no, no es nada más ponerle un origen porque tienes un beneficio anacelario. ¿no? Hemos visto empresas que una fracción anacelaria, y como no sé tu público que están expertos en el tema, voy a tratar de explicarlo muy brevemente, una fracción anacelaria es un código de identificación numérico que se le pone a, a cualquier importación que, que cruza la aduana, que, que importa o, o exporta, ¿no? Entonces, como que le pones un número, ¿no? O sea, es un TAC. Pero bueno, ese es internacionalmente conocido. Entonces, vamos a decir que el, el no sé, el capítulo 1, que es el de los animales vivos, o sea, si tú traes un animalito que vas a importar, Siempre tu, tu, tu numerito para ese animalito va a empezar con cero, uno. Y luego ya cero, no sé qué, que para las vacas, para los bovinos, para las aves, para... Entonces ya lo vas clasificando, ¿no? Este, entonces, así todo, son 98 capítulos en esta tarifa, que era el que te decía que es como un, un, sí. un librote del tamaño de mi termo, uh -huh. este, acostado, ¿no? Este, y... Eh, entonces ahí tú vas clasificando y, y cuando clasificas tú identificas a qué está sujeta esa mercancía, entonces todo lo que te imaginas que está en este salón, absolutamente todo y si lo partes en dos, o sea todo tiene un numerito y lo vas a ir y lo vas a buscar en esa tarifa y, y cuando encuentres el número que le corresponde te va a decir, ah, está sujeto a un permiso, eh, una, un, una norma oficial mexicana, a un, este, no sé, cualquier documento que pudiera estar sujeto, regulado, ahí va a estar en esa tarifa. Y te va a decir, ah, pero si tu producto viene de Estados Unidos, paga el 0%, pero si viene de China, paga el 15% y además trae cuota compensatoria, pero si viene de la Unión Europea, trae este arancel, pero si viene... Entonces, ahí viene todo, to todos los datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este, muchas empresas dicen Ah, pero, a ver, espérame Pero si le pongo que no es aquí Y es, le pongo esta clasificación arancelaria Y ahí no pago impuestos wow. ¿Sí? sí entonces muchas veces lo que hacen es como querer Tratan confundir. De buscar dónde, dónde exacto, ahorrar un y, y, poco. Y a veces en ese momento pues no pagas el impuesto. Pero si llegas a tener una auditoría o te llega a tocar una revisión en la aduana y el re revisor se da cuenta de que tu mercancía no está bien clasificada, pues procede un embargo de la mercancía, eh, proceden multas muy graves. Cuando ya es post despacho, ¿qué es lo que hace la autoridad? Desconoce la, la importación de esa mercancía. A mí me tocó una ocasión con unas resinas para para las plumas estas VIC que las estaban clasificando en, en una fracción arancelaria que no correspondía y qué fue lo que hizo la autoridad. Esa mercancía que, estás ahí, que tienes aquí en el almacén no tienes con qué probarme la legal procedencia porque la fracción arancelaria que me estás mostrando en este pedimento no corresponde con esa mercancía. Por otro lado, esta mercancía que importaste temporalmente no tienes con qué demostrarme legal destino porque esas plumas que, que tú fabricaste ahí no, no son de esa resina. Entonces tienes un efecto doble. Por ¿Qué un pasa lado, ahí? la consecu No, pues tienes que regularizar ambos. Por un lado, y las regularizaciones son muy caras porque además conllevan multas. este Y como te digo, este, tiene el tema del contrabando, pues, porque cómo llegó esa mercancía aquí si no tienes con qué demostrarme la legal procedencia, este entonces implica que, que, que no está legalmente en el país. Y la que sí está en pedimento, no tienes con qué demostrarme el legal destino porque no corresponde. Entonces, son consecuencias muy, muy graves. Y dependiendo del número y, obviamente, también del litigio que se lleve a cabo, pues son las consecuencias que va, vas a tener. O sea, claro que cuando llegas a una orden de aprehensión es porque se agotaron ya varias instancias, pero es algo que puede suceder. Entonces, por eso es mucho ir y platicar con las empresas y hablarles de casos prácticos, de, de temas que, que si no se prevén este, no, no, va a ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, algo como ahorita, como, algo que yo hago mucho para este híbrido de cultura y, y tecnología, yo hago un análisis que le llamo el, el métrico de administración de riesgo. ¿Qué es lo que hago? Agarro todas las importaciones de la empresa en el mes y, y les digo, este mes importaste tanto bajo tratado libre de comercio, ¿sí? Y pagaste cero arancel porque no está sujeto a, 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 a por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Pero si no hubieras aplicado un certificado de origen, casos prácticos de los que yo veo mes a mes, es una empresa que, que, que de no haber aplicado un Tratado de Libre Comercio, hubiera, hubiera pagado $4 millones de dólares en un mes, ¿sí? Y tú la empresa puedes decir, oh, qué buen ahorro, qué bueno. Sí, es un ahorro no lo podemos llamar ahorro porque no lo desembolsó, ¿estás de acuerdo? Pero si esos certificados no están bien aplicados, no están bien llenados, no están bien analizados, lejos de volverse un, 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 un ahorro, un, después le llamamos liability o administración de riesgo, le llamo yo, son cuatro sí. millones de dólares que se pueden volver efectivos si tus certificados no son correctos, si tus orígenes no están bien aplicados. ¿sí? Entonces, en ese sentido yo hago un métrico de administración de riesgo mensual en el que les pongo, esto es por tratado de libre comercio, esto es por regla octava que es otro beneficio arancelario, esto es por, por, por haber utilizado el programa de promoción sectorial, por haber utilizado el programa de la frontera, por haber, o sea, entonces hago una, una plan así y les digo, por ejemplo, yo tengo empresas que están administrando al mes hasta 12 millones de dólares. Y, 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 y realmente es una administración porque no lo desembolsaron. Dentro de esa administración de riesgo, eh, yo incluyo lo que es la certificación de IVA. Eh, esa es una certificación que tenemos que cuidar y todo, todo, todo es, todo es absolutamente electrónico. Todo, todo, todo. Entonces, si tú pierdes tu certificación... Inmediatamente, pues es un 16% del valor de tus importaciones, porque es el IVA lo que estás administrando, eh, eh, más todos estos beneficios que sumaste. Entonces, imagínate que, que, que yo quisiera hacer esto a mano, por ejemplo, ¿no? Sería un mm, mundo, o sea, no, no puede, sería imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con este métrico de administración de riesgo? Y por aquí a mí me ha funcionado mucho. Número uno, es un métrico para que sepan lo que vale el, el, el Departamento de Comercio Exterior. Y con eso he logrado que se le dé apoyo al, al departamento. ¿Sí? Este, ¿Por qué? Porque entonces ahora sí ya la empresa eh, sabe lo que vale, lo que están administrando en esa área y que si no lo cuidan, se convierte efectivo todo esto el siguiente mes. Ah,
1: entonces, ¿tu empresa apoya a otras empresas...? Aún cuando ellos tengan su propio departamento uh -huh. de importación y exportación. Totalmente. Digo, creo que ya es más que obvio porque es que necesitan apoyo todo el, sí.
0: todo el tiempo,
1: ¿no? O sea, es tan...
0: Y te voy a decir una cosa. Empresas como la mía no existen. No, no con el alcanzable, ni con el, el, la rapidez y la objetividad que nosotros trabajamos. nuevamente te digo A nivel nacional. A nivel nacional. Este, y, y sobre todo, como te digo las herramientas como las que nosotros trabajamos son de uso interno, entonces nadie más las tiene y, y, yo, y, y yo soy creativa en ellas, o sea, bueno, ahora mi, mi equipo ¿no? que eso uh -huh. también debo decir, o sea yo he hablado uh -huh. mucho de como, yo como pionera porque esa es, es la verdad, pero otro, otro tema es que el equipo que he ido formando es gente súper comprometida, sobre todo el equipo de, de, de líderes, ¿no? que mi socia, por ejemplo, que mi socia eh, ella empezó conmigo yo creo como en el cuarto o quinto año de haber constituido APSE y la verdad es que yo, yo lo digo, o sea, ella es operativa, pues, y yo sin, sin ella apoyándome, no, esto no tendría cabeza, pues, ¿no? A pesar de que, que yo pueda ser la creativa, pues, la que ejecuta es ella. Y la que lo va puliendo en el camino de la implementación es ella, ¿no? Y, y pues, los que además ejecutan ya con el cliente, pues, son las, las otras líderes de cada área que te mencionaba, ¿no? Cumplimiento, administración de anexos, proyectos especiales. Este, ellas son las que realmente hacen que el equipo... Este, ejecute todas toda la, las reglas que nosotras pusimos, ¿no? Eh, entonces, este, no hay nadie, nadie nadie a nivel nacional trabajando como nosotros lo estamos haciendo. Y, y, y esta historia que tenemos de empresas que, que llevan eh, auditorías y que hemos logrado, o sea, de verdad, tener buenos controles. Yo, yo hoy por hoy les digo, yo no puedo como decir, ay, estoy blindando a las empresas porque nadie puede blindarlas, ¿no? Este, porque, porque además tenemos, estamos sujetas a tantas regulaciones que es súper difícil eh, como estar en cumplimiento con todo, porque una contradice a la otra simplemente, ¿no? Este, o es muy fácil aplicar subjetividad, pero hoy por hoy lo hemos logrado hacer de tal forma que, o sea, no, no ha habido alguien que nos debata eh, que esto está mal controlado, ¿no? Entonces, y están eso? ahorita
1: a nivel nacional, eh, localmente
0: estamos aquí en, en, en Tijuana nada más, pero sí atendemos clientes a nivel nacional. Mira, yo creo que a nosotros nos han beneficiado muchas cosas. Número uno, que como ya somos una empresa de tecnología desde hace muchos años, pues hemos estado aplicando estos procedimientos eh, a distancia. Sí tenemos clientes fuera. Eh, y otra cosa que nos ha ayudado mucho es la pandemia. Porque pues a, antes de por sí, ya lo hacíamos desde acá, pues ahora con más razón, ¿no? Incluso hoy por hoy ya tenemos gente en el equipo de trabajo que no necesariamente está en Tijuana. Y que es un mm, equipo, ¿no? Sí. Eh, de, de hecho, algo que hemos hecho para no perder esa conexión con, con, los, con, con, con el equipo es que tenemos tertulias una vez al mes. Y esas tertulias es como que alguien mm. recomienda un, un libro o una película y, y en el mes lo leemos o lo... Y lo comentamos, ¿no? Oh, y entonces padre. está muy padre porque ese día, pues ya nos juntamos todos por Zoom, pero hay gente que no está en Tijuana. Y entonces, pero no lo sientes, pues, ¿no? Y lo sientes cuando empiezan a hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una chava por ahí que está en, en Saltillo y cuando empieza a hablar, decimos, ¡ay, sí, si, si, si hablas bien bonito! Y, eso, y ya nos dicen otros, ¡ay, no, yo siento que ustedes son los que hablan muy bonito! Eso, ¿no? Pero pues son cosas que está muy padre. Está muy padre porque, pues, logramos como. Eh, como combinar Las experiencias Los conocimientos Que como te digo Pues hay una subcultura Dentro de todo esto Porque no se trabaja Igual en Tijuana Que en cualquier otra frontera en, Y empezando por Mexicali eh? uh -huh. O sea Ni te vayas tan lejos En Senada ya es otro tema sí. O sea Entonces este Pues sí está Está Muy está muy muy divertido yo digo porque como todo es nuevo nosotras nos reunimos a veces y decimos híjole es que pensábamos que ya lo habíamos visto todo ¿no? o sea ya con 15 años de experiencia y no, cada cliente te sale con cada cosa o cada auditoría con cada cosa este de repente no sé temas tan tan casi que dijeras como unidades de medida que nunca habías escuchado ah bueno no, falta el cliente que inventó una unidad de medida porque el producto que lleva es muy pequeñito o muy grande y ...una vez me pasó uno que decía... ...1COS, 1C-O-Z... ...y yo, ah, caray... ...1COS, ¿no? Pues... ...todavía te ponen el metro y te ponen MT... ...o ML, metro lineal, o M nada más... ...o qué sé yo... ...o sea, todavía como sí. que deduces, ¿no? ...dices tú... ...pero cuando dices 1COS, ¿de dónde? ...1COS, por más que tratas de adivinar... ...qué quisieran poner... En, en, en automático de yo ya hemos aprendido a no asumir, pero Googleías, pensarías no que sale. es un error, ¿no? Ah, no. Oye, este... Eh, ah, y, y te voy a decir, esto me pasó hace mucho tiempo, ¿no? Eh, parte del aprendizaje. Pero cuando yo vi uno cos, le, yo lo quité y le puse pieza. ¿Por qué? Porque pues, uno cos, que ya, bueno, total, que ya cuando... Ajá, este... Oye, ¿y, y estos por qué se están controlando así? Ah, pues... Porque son no en empieza, pero yo no te lo pasé en pieza, ¿cómo? Uno, ah, sí, pero pues es que, pues pensé que estaba mal. No, es que es un ciento de onza.
1: Oh, no.
0: <ríe> y obviamente, pues era eh, eh, meterle factores de conversión, porque de verdad es súper, es, super, es claro. tan, tan así, tan amplio esto, porque, por ejemplo, el, el pedimento maneja una unidad de medida comercial y el, el anexo 24 dice que tus controles deben de ser en términos de la unidad de medida comercial o de la unidad de medida de tarifa. A tarifas el librotes que te dije. Okay. Cada fracción arancelaria tiene una unidad de medida. Y eh, esa fracción arancelaria, como te digo, está ligada a cada una de tus importaciones. Entonces, hay una unidad de medida oficial, por llamarlo así, que es la unidad de medida de tarifa. El 90% de la tarifa está en kilos. Entonces, si tú quisieras controlar en términos de la unidad de medida de tarifa, sería decir: importé tantos kilos y exporté tantos kilos.
2: Claro.
0: La cosa aquí es. De que los kilos, las empresas generalmente no los tienen bien controlados. Si las piezas, a veces no las... Imagínate los kilos. Y a veces manejan peso neto, a veces manejan peso bruto y bueno. Entonces yo siempre les digo, no se metan con la de la tarifa. Es mejor con la comercial. Pero la comercial es un, la unidad de medida que está publicada. Es otro anexo, el anexo 22, en el apéndice 6, que te dice cuáles son las unidades de medida que puedes utilizar en el pedimento. Y de entrada son unidades de medida del sistema métrico decimal. Entonces tienes eh, pieza, tienes metro, tienes litro, tienes, o sea, no vas a ver yardas, no vas a ver galones, no vas a ver, ¿no? Entonces, cuando tú importas, tú importas en tu unidad de medida de compra, pero tiene que haber un factor de conversión hacia la unidad de medida comercial, que es la que se maneja en el pedimento. Y cuando tú tienes una auditoría, tu auditoría es en términos de la unidad de medida comercial, porque así lo marca el anexo 24, o la de la tarifa, pero simplemente sí, no sí. se metan con la tarifa. Entonces, son un montón de, así como de cositas, aquí nomás te pongo una, una probadita de lo sí, que es ejemplo. de los controles que hay detrás de todo esto, pero este, pero sí, o sea, eh, eh, es esa parte, como tú dices, de culturalización, es eh, o sea, es meterte en todo esto y entender por qué la consecuencia, porque si llega un auditor y te dice, a ver, tú traías aquí 100 piezas, pero en tu sistema de control de inventarios, tú le pusiste, no sé, 100, 100 kilos, ¿no? Ah, no. O sea, aunque lo hayas controlado muy bien y a lo mejor cada pieza ha pesado un kilo, no. Porque es en términos de la unidad de medida comercial. Por lo tanto, ya okay. no cumples con el anexo 24. Y el no cumplir con el anexo 24 es, es estar en incumplimiento con el IMEX, estar en incumplimiento con tu certificación. Entonces, es un efecto dominó. Que la autoridad llega a decir, tú no estás en cumplimiento, y es, uh -huh. pones en riesgo todos tus permisos de operación.
1: Sandra, ¿y cómo le haces para manejar tanto estrés? Así es que manejas estrés.
0: Uy, fíjate que yo digo que no, porque este, la verdad es que, ahí te va, dentro de mis chips, <risa> <risa> y esto sí también es a una edad muy temprana En eh, segundo de primaria yo decía que quería ser psicóloga, okay. entonces a mí me, siempre me han llamado mucho la atención las lecturas de psicología Y por lo tanto, pues el manejo de las emociones entonces también a una edad muy temprana yo me empecé a meter, y además te voy a decir una cosa, esa empresa en la que yo trabajé eh, eh, con, con, con la empresa de tecnología, que te digo que yo empecé a trabajar antes de, de entrar a la universidad, para mí fue una escuela en todo aspecto, ¿eh? el señor René se llama, se llama el dueño, que ahora es mi cliente porque tiene una maquila, este, el señor René, yo me acuerdo que me decía, Sandra, tú tienes, yo llevaba la contabilidad de esa empresa. Y trabajaba medio tiempo porque estaba en la universidad y creo que llevábamos como veintitantas cuentas de banco, este Y obviamente, imagínate, en medio tiempo yo tenía que llevar todos estos controles y el señor René además no me dejaba irme si yo no le dejaba estado de cuentas y estado de resultados todos los días en su escritorio. Entonces, digo, alguien que se dedica a la contabilidad, obviamente, pues mi contabilidad no era la contabilidad eh, externa, no era una contabilidad interna, y, y, y yo tenía un sistema para llevarlo. Entonces yo sé los, los alcances ¿no? de, de, de un sistema. Bueno, ahí empecé a aprenderlos. Este, la cosa es de que él me, él me dijo una vez: me dijo, me dijo, eh, no sé qué tengas que hacer para hacer tu trabajo. Lo que sí me dijo es que no te puedes llevar los problemas a tu casa. Por más que yo te pague, si tú te vas de aquí con una gastritis, si tú te vas de aquí con, con un, un problema de, de, pues de, de salud, eso no te lo voy a poder pagar yo. Entonces, lo que tengas que hacer. Y quieras que no, fíjate que yo siempre he sido una persona muy así como... Pues no sé, yo por ejemplo era mucho de... Pues sí, la escuela, mi trabajo, pero también mis amigos, pero también mi familia, pero también, o sea, como que no me, engrano, no me engrano, no me engrano. Y, por ejemplo, hoy por hoy también este, yo, yo me obligué, me tuve que obligar. Al principio cuando yo emprendí APSE, sí te puedo decir que eran días de no dormir, eh, días de mucha responsabilidad. La sigo teniendo, pero hoy está compartida. Ya no lo cargo yo todo, ¿no? Mm. Tengo un excelente equipo de trabajo y eso me ayuda mucho. Entonces, ¿qué, ¿cómo manejo el estrés? Eh, pues es que te digo, yo, 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 si a mí tú me preguntas, yo te digo, yo, yo no manejo estrés. Y sé que sí, porque mi cuerpo lo refleja en algunas ocasiones, ¿no? Que ya me empezaron a salir granitos o que se te empieza a caer el cabello, cositas así, ¿no? Pero en general... ¿No? ¿No? y también he aprendido mucho a quitarle emoción a todo esto ¿no? y que es algo con lo que yo trabajo mucho con mi equipo, porque a veces si sí se me estresan les digo, a ver, espérenme, claro. sí, entiendo y es responsabilidad y hay que hacerlo, pero de no nos ayuda en absolutamente nada el preocuparnos y si hay un problema o cometimos un error, se vale, somos humanos o sea, no se me estresen porque nos equivocamos ni me escondan porque es peor, porque si no lo atendemos ahorita, cuando lo descubre el cliente o cuando lo descubre la autoridad va a ser peor y a lo mejor ahí ya no lo podemos corregir entonces en parte de la cultura que yo promuevo internamente es número uno no asumir dos si cometiste un error en ese momento levantas la mano o sea no te puedes esperar a que yo me dé cuenta de que hay un error y si me doy cuenta es porque tú no te habías dado cuenta este y, y te digo y el manejo de las emociones porque no es personal Muchas veces les digo, este, es, este apps es una escuela de muchas cosas, ¿no? De, de profesional, pero también personal, porque tenemos clientes de todo tipo. O sea, he tenido clientes que, que, ¿quieres que no? Como somos externos, a veces no les gusta y se descargan mucho en nosotros. Y nos han gritado, ¿eh? Nos han gritado. este Y, y cuando de repente el cliente descarga sus frustraciones con alguno de los muchachos, este a ver, yo primero... O sea, yo prefiero quedarme sin un cliente que quedarme sin alguien de mi equipo. Entonces, es más fácil que yo le diga al cliente, ¿sabes qué? Ya no puedo trabajar contigo, a que yo le diga a alguien, ¡Ey, no supiste manejarlo y ya no puedes trabajar conmigo! No. O sea, yo siempre, siempre voy a proteger primero a mi gente. este ¿Qué es lo que hago cuando sucede algo así? que es cuando se me estresan los muchachos y ya no quieren trabajar? Pues es sentarme con ellos y decirles, a ver, esto pasa en todas partes, ¿Sí? O sea, esta persona... Pues no sé, a lo mejor... Okay.
1: No te lo tomes personal, Sí, ¿no?
0: no es personal. No es personal. Y fíjate que hablando de no es personal... Uno de los libros que leímos en Tertulia... Es el de los cuatro acuerdos. Oh, Entonces sí. ya te imaginarás... Todo lo que salió ¿no? en Tertulia... De, hablando y aplicándolo... En los ejemplos de, de, de los clientes. ¿no? Porque les digo, es que... Yo, yo no, no conozco absolutamente... Un solo cliente... Que cumple en tiempo con lo que le pedimos. Y lo muchos a veces frustran ¿no? Porque nosotros los medimos a ellos... En ese cumplimiento. Entonces, sí... sí pero, pero si tú a mí me diste razones, si hay evidencia, si hay yo no tengo por qué, por qué cuestionar tu trabajo. O sea, más bien es, eh, oye, no estamos cumpliendo, pero me estás generando la evidencia para, para que yo pueda sentarme con el cliente, ¿no? Entonces, es, te digo, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo lo manejo? Pues así, este, siendo consciente de que, pues de que es trabajo, de que es trabajo y equilibrándolo, te digo. O sea, yo, hoy por hoy, el hecho de, de desarrollar herramientas nos aligera muchísimo esa parte de estrés. ¿Por qué? Porque es seguro, porque es confiable, porque es este rápido. Entonces, eh, el, el hecho de descargar eh, cosas humanas en, en las herramientas nos pone del otro lado.
1: Nos quita un peso en sí. Sí, totalmente. ¿Cómo mantienes motivado tu equipo?
0: Ha sido un reto, es un reto, eh, y yo creo que son ciclos. Eh, Hemos tenido etapas muy, muy buenas de equipos muy solo, sólidos y muy longevos y también hemos tenido rotación de personal. Eh, eh, uno de los mayores aciertos que he tenido es haber contratado a alguien que se dedique exclusivamente al tema de recursos humanos y, y, y eso ha logrado una estabilidad muy importante en el equipo. Eh, sin embargo, independientemente de la parte de recursos humanos, yo creo que algo que motiva mucho a la gente a trabajar con nosotros es la parte de, de que la verdad es que trabajar en apps es currículum. Mm. O sea, yo creo que si alguien sabe que trabaja, o alguien que trabajó con nosotros, ya es como ponerle ahí un, un, un plus a su, a, a su, claro. este, a su profesión. Y uh -huh.
1: por ejemplo, cuando. Una persona recién va a empezar a trabajar en, en tu equipo. ¿Qué es lo que le dices? Que definitivamente esto es lo que sí tienes que cumplir y definitivamente esto es lo que no debes de hacer.
0: Fíjate que no no es así como, como nos, este, nos manejamos. Para empezar, alguien que para que pueda trabajar en mi equipo, primero tiene que, que hacer un perfil psicométrico mm. y técnico. Entonces, si no me sale por arriba de, de cierta, de cierto puntaje, sabemos que son personas que no, que no nos van a durar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque, pues porque no les gusta la parte tecnológica, uh -huh. entonces, y eso ya lo aprendimos, antes como que, ay, decíamos, ay, me cae bien, y es muy bueno, y es simpático, qué sé yo, ¿no? O sea, antes las entrevistas eran así, ¿no? Sí. Eh, y, 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 y ahora sí que si nos latía, pues los contratábamos, eh, y la verdad pues, es que sí nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Entonces, eso, eso lo dejamos de hacer hace mucho. Eh, tiene que haber un perfil okay. eh, técnico, psicométrico y de aptitud para que puedan pertenecer al equipo. Esa es una. Y por otro lado, eh, no es tanto decirles lo que pueden o no pueden hacer. Eh, hoy por hoy ya tenemos un... un um, Dentro de su perfil están sus, sus las expectativas que tenemos de ellos, no las hago yo, ya no las hago yo, las hacen los líderes de equipo, porque los líderes de equipo son los que los van a ayudar a cumplirlos y tanto pueden ellos saber a qué se pueden comprometer con su equipo como a qué van a comprometer a la persona que se integra, ¿sí? Entonces, eh, hay, hay una expectativa, eh, cuál es el plan, en cuánto tiempo. Eh, generalmente, y obviamente entran con tres meses de prueba, este, y, y más que prueba es como decir, eh, hay un periodo de adaptación en el que si tú, incluso a pesar de haber cumplido con un perfil, no te sientes cómodo, o yo no me siento cómoda, me quiero sentar contigo y platicarlo, ¿no? Antes lo hacía yo, la verdad es que ya no lo hago yo, ya lo hace cada, cada líder de equipo. Uh -huh.
1: ¡Qué padre! ¿Y hacia dónde va la empresa?
0: Pues mira, yo creo que eh, es más eh, crecer en la estabilidad de, en el posicionamiento local. Creo que todavía hay muchos, muchas empresas que no... Fíjate, tengo clientes que a pesar de toda la labor que hacemos, yo creo que todavía hay clientes que no, no comprenden el alcance de nuestros servicios. Y eso para mí es un reto. Porque imagínate, si siendo clientes a veces se desconoce pues otros que no son clientes este con mayor razón, ¿no? Y, y otra, otro tema es que, por ejemplo, cuando viene un cliente muy decepcionado de otros servicios similares a los que nosotros ofrecemos y digo similares porque la verdad es que no hay no hay alguien que está ofreciendo lo que nosotros ofrecemos. este eh, Son los clientes que vienen con mayor lealtad porque ya tuvieron una mala experiencia y les costó muy caro. Eh, la verdad es que los clientes que no han pasado por un, una problemática mayor eh, todavía no, 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 no le da la importancia que tiene el área y el valor que tiene nuestro trabajo. Eh, para que nosotros podamos llegar aquí con un sistema, con un proceso, con un equipo, tuvieron que pasar muchísimos años dedicados 100% a esto. Y, y sí, la verdad es que eh, también el reto es que la mayoría de, de, de los que toman decisiones, pues son extranjeros, porque la maquiladora sabemos que son corporativos extranjeros. Entonces imagínate, si a veces explicarlo en español es complicado, cuando me tengo que sentar con pues con eslovenios, con... con búlgaros, con chinos, con eh, alemanes, uh -huh. o sea, porque es, sí. eh, eh, ellos son los que toman decisiones. Hoy por hoy a mí me toca hablar con, con por ejemplo, recientemente con, con equipos coreanos y con un traductor, o con chinos y, y un traductor, o con unos búlgaros que hablan un inglés que, que, que pues, digo, mi inglés tampoco es perfecto, pero, sí. pues, batallas, ¿no? Entonces, ellos quieren hacer las cosas de su manera, y, uh -huh. y, y pues, para pues es un reto, es un reto eh, que para mí, hacia dónde vamos, pues yo quisiera lograr mayor estabilidad, mayor conciencia. Parte de lo que hacemos es eso, precisamente por eso yo estoy en foros nacionales hablando de esto uh -huh. cada vez que tengo oportunidad. Y, este, y promoviendo pues, que, que, que se le dé eh, valor a, a la profesión y al trabajo que se hace en el área. ¿no?
1: Obviamente eres una mujer bastante determinada. ¿Tuviste algunas complicaciones en el transcurso de tu carrera que tengan que ver con el hecho de que seas mujer?
0: Eh,
1: tuve algunas,
0: eh, algunos temas eh, sobre, fíjate que los temas que yo he tenido han sido con, con extranjeros. Tuve mm. una experiencia específicamente con, con japoneses en que no querían hablar conmigo porque era mujer.
2: Ah, okay.
0: este, y, Pero bueno, pues la verdad es que son temas que, que sí te, te llaman la atención, que yo creo que ese ha sido el más drástico que he tenido. Definitivamente, eh, y bueno, ¿y cómo, cómo lo manejé? Pues fue este, pues no intimidándome, este, decir, a ver, aquí la que toma las decisiones soy yo, y si no quieren hablar conmigo, pues entonces nos, nos vamos, ¿no? porque pues aquí el proyecto lo voy a liderar yo, ¿con quien tienen que hablar es conmigo? Y si no quieren hablar conmigo, pues entonces pues no, no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Claro, hay una, hay una cuota por cancelación del proyecto, y obviamente, digo, al final de cuentas es un, es un negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo te voy a pagar por no haber nada? Entonces tuvieron que acceder, después el, 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 el japonés, que era el, el, el principal aquí, eh, se disculpó conmigo y, y con el equipo, este, y oh. habló de su cultura, habló que, pues, que él lo estaba acostumbrado, entonces, pues, fue, al final fue bueno, ¿no? Este, yo creo que este señor no volverá a minimizar a, un, a una persona solo porque es mujer, ¿no? Este, ¿por qué? Pues porque es parte del venir a trabajar a México. Eh, Sí es un mundo muy marcado como de que, por ejemplo, yo en Cincomex, en cuando en, en, entré a la mesa directiva, eh, eh, yo tengo ya creo que cuatro años eh, perteneciendo a la mesa directiva de Cincomex. En la primera, eh, yo fui la primera mujer que pertenecía ahí. Este, Ya ahorita somos más. Este, Pero, pero sí, donde quiera que me ha tocado, pues sí es un mundo... Eh, predominantemente de hombres. Mm, creo que tiene que ver con, con, con el área en la que estoy, porque hay otras áreas en las que ya hay más mujeres, pero aquí, este, sí, sí sí a, a nivel, digamos, directivos o de tomas de decisiones, sobre todo en, en pues, cámaras o consejos, este, sí está muy marcado asociaciones, uh -huh. simplemente el club de empresarios. Claro. Este, eh, sin embargo, yo lo, lo, lo que digo, Miguel, es que a mí no me ha tocado, pero creo que también tiene mucho que ver con mi, con mi crecimiento o con mi personalidad. Que Yo yo siempre he dicho que antes que todos somos seres humanos, ¿no? Y, y yo creo que si queremos ponernos en el papel de minoría o de víctimas, así, pues es muy fácil hacerlo desde, desde cualquier punto, ¿eh? por tu edad o por tu género, por tus gustos o por tu estatus social o por lo que tú quieras, ¿eh? o sea, siempre vamos a encontrar una manera de, no nada más por el género, o sea, de ponernos en una situación de de, de que, ah, porque estoy en desventaja, entonces tengo menos oportunidad. Pero si tú te haces a un lado de todo eso y te conviertes en un ser humano y dejar de pensar que porque soy mujer o porque esto, o sea, cambias todo, ¿eh? O sea, y, y yo creo que sí, aunque es muy, muy cliché, pero como te ves, te ven. Y como te tratas, te tratan. Entonces, eh, yo la verdad es que he tenido un papá que, que me ha enseñado por sobre todo que que soy una chimona, <risa> pero también a mis hermanos, ¿eh? No, no, o sea, y a mis amigas incluso, o sea, cuando mis amigas iban y estaban en la casa, y mi papá es una persona que no tiene pues una educación mayor, ¿no? O sea, él creo que hizo la secundaria y, y algo así, ¿no? Pero es, es un ser humano muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces yo traigo esa formación. Bueno, mi papá es herrero, entonces yo crecí en un okay. taller de herrería. Okay. Entonces crecí en fierros, <risa> soy ruda. <risa> Si sí, tú me ves y no parece, pero sí soy... Entonces, ya desde ahí, o sea, yo vengo de un ambiente así. Y creo que esa parte que tú mencionas ahora, a mí me ha funcionado mucho. Este, el, el no verme como mujer. No porque no soy mujer, porque obviamente lo soy y, y, y lo, lo, lo transmito, ¿no? Este, pero... El, el hecho de verme como profesionista, como ser humano, como eso es lo que a mí me ha hecho muy fuerte. Eh, y la verdad es que no, nunca he tenido ningún problema por, por ser mujer. Al contrario, creo que hasta, como a veces son 10 en la mesa y eres la única niña, pues resaltas, ¿no? Entonces, lejos de ser un problema, creo que es un, este, pues no sé, para mí más bien me ha abierto puertas, porque de verdad, o sea, tú estás en un lugar y, y de 10 personas tú eres la única mujer, o sea, a lo mejor, no se acuerdan de todos, pero de la niña sí, claro. porque es la única. Entonces, es, o sea, lejos de, de ser un obstáculo, ha sido un, un este, a tu ventaja sí, 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 es una ventaja.
1: ¿Qué consejo le darías a las chicas que apenas van entrando al, al mundo laboral?
0: Pues esto, que, que se vean como seres humanos, que hagan de lado el tema del género, que van a encontrar en su camino. Quizás eh, estas generaciones ya no estamos tan... Eh, ya estamos más acostumbradas ¿no? a ver mujeres. Eh, fíjate que algo que quiero transmitir aquí y que me quedó muy grabado fue... Yo participé en... en bueno, soy ex-becaria de, de, del, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un tema así como que no muy popular, pero está muy padre como, como experiencia. Este, entonces, eh, se llama Inter International Visitor Leadership Program. Y, este, y aquí te nominan y, eh, por los consulados. Y entonces, el año pasado... Eh, eh, fui nominada y quedé en este grupo y fuimos tres representantes de México éramos cerca de 22 mujeres, 20 y tantas mujeres eh, de América Latina eh, participando en este programa y yo creo que éramos alrededor de unos 14, 15 países ¿no? entonces eh, es muy padre escuchar cómo estas mujeres han afrontado también adversidades que tienen que ver con el género, a mí no me gusta separarnos por géneros, eh, de hecho eh, como que soy un poquito apática con el tema, ¿no? De, de hacer asociaciones de mujeres, eh, porque yo pienso, ¿no? O sea, bueno, como venimos huyendo de, de los clubs de Tobis, que sí se les conoce, uh -huh. ¿no? O, o de la separación por el tema de género, y nosotros vamos a venir a hacerlo de la misma manera. Yo prefiero no, pero sé que a veces es, es está hay que, hay que hacerlo, ¿no? Eh, cuando en este foro de mujeres, eh, de, que te digo que era un tema de... de de empoderamiento para la mujer latina que lo promueve el gobierno de Estado eh, de Estados Unidos. Este, pues era muy padre eh, o muy enriquecedor, porque, por ejemplo, había chicas cubanas, había chicas, este. Eh, y, y de México éramos tres, pero, pero una de Mérida. Entonces no es lo mismo. O sea, Tijuana como, como ciudad es este. Híjole, es que es muy rica en cultura, en, 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 en libertad, o sea, simplemente cuando yo voy a, a, o cuando yo estaba más joven y que iba a, a, mis primas son de Cuernavaca, ¿no? Entonces, como piensan ellas y como pienso yo, es muy diferente, o sea, ellas traen una educación muy, pues muy tradicional, ¿no? Y muy formada por mujeres que también son machistas, porque aquí el machismo no es de hombres, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es de que platicando así con ellas, yo con, con mi pensamiento que yo tengo, yo, yo decía, este eh, pues es que yo creo que ya hay que dejar eso de lado, ¿no? O sea, nosotros no somos víctimas. Fueron víctimas, pues, las que vienen atrás de nosotros o que, que formaron, que lograron que nosotros estuviéramos aquí. Pero, pero nosotros ya tenemos otra realidad. Bueno. este Sin embargo, una de ellas me dijo, sí, Sandra, pero, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que hicieron ellas para que tú te pudieras sentar ahí. Y ¿sabes que Tienen razón. Tienen razón, no, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que han hecho otras generaciones y, y creo que también otras, como otros, otros círculos, ¿no? Porque nosotros en Tijuana tenemos una bendición muy grande. Aquí no nos vemos raras si, si vas a comer sola o si vas al cine sola o si haces cosas sola. No, no, no. Al menos yo no he tenido uh -huh. esa, experiencia. esa. esa experiencia, ¿no? Pero yo sé que si te vas a otra parte del país y querer hacer cosas como las que estamos haciendo acá, allá sí te pueden tachar. este Entonces, yo creo que, que tenemos que, que actuar de acuerdo al entorno. No podemos ser tan disruptivas ni podemos ir en contra del mundo. Y esto porque, como me haces la pregunta, y, y yo no sé quién me puede estar escuchando ahorita, y, 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 y yo no puedo decir... Es, revelate o, o sea disruptiva, uh -huh. no, hay que medirle. Y yo creo que cada una de nosotras sabemos en qué ambiente estamos, en qué entorno estamos. Eh, lo que sí es que en medida de lo posible hay que quitarnos de la cabeza la etiqueta de que somos mujeres. No porque no lo seamos, porque somos mujeres femeninas, somos mujeres este pues en, 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 en físicamente, claro, ¿no? Claro. Pero, pero de verdad, en medida de que nosotros nos veamos como seres humanos, quien esté a nuestro lado nos va a ver como seres humanos. Entonces, ese sería yo como un mensaje. Que no, que no se intimiden y que, y que emprendan emprendan eh, como seres humanos. Ya no quiero decir ni como hombres ni como no, porque claro. también está mal dicho. no Bueno, para mí no me gusta. O sea, como seres humanos. Tienes una idea, tienes, hay que hacerlo como seres humanos.
1: Sí, digo, si estás negociando en una mesa, todos son negociantes. Claro, ¿no?
0: todos, todos. Y que no te intimiden, porque te voy a decir una cosa. A mí lo que me ha pasado mucho, y que eso sí, es que yo no veo tanto eso... Yo he estado en, en discusiones muy fuertes en mesas donde, donde la mayoría son hombres. No. O sea, yo los veo cómo se gritan, cómo golpean mesa, cómo se ponen rojos, cómo esto, cómo aquello, cómo insultan. Y, y no pasa nada. Porque así, así saben negociar ellos, ¿no? A mí to... el... Sí, a mí, a mí no, me ha tocado ver así de verdad cómo se levantan y golpean y demás, ¿no? Bueno, ya lo he visto, ya sé que así reaccionan ellos. Pero eso nunca lo vas a ver en una mesa de mujeres, ¿eh? Una mesa de mujeres, por más alteradas que estemos, guardamos cordura. O sea, yo nunca he visto una mujer que se levante de una silla, que se vaya, que esto, que haga berrinche. Nunca. Y he estado en mesas, o sea, fuertes, tanto sí. de un lado como del otro lado. Las mujeres cuidamos mucho la forma. También porque uh -huh. así estamos acostumbradas, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero la verdad es que si un día estás en una mesa y ves a un hombre gritar, no te intimides. Ellos... Así se maneja.
1: Si sí, son al rato, vamos a estar pisteando. Sí, exacto, exacto.
0: Nosotras y, no, no, el día que yo me levante y le diga algo a alguien es porque ya.
1: Sí, fíjate, ese es todo, todo un tema bien, bien interesante porque, por ejemplo, los hombres sí somos eh, pues, agresivos. Yo digo
0: que son muy viscerales.
1: Sí, y lo expresamos con movimiento uh -huh. y cuerpo y.
0: Y enojo. Porque, porque les permitieron, porque están diseñados. Sí. Y está bien. Pero, o sea, yo digo que esté bien o está mal, más bien, pues así es, ¿no? Así sí. es.
1: Pero una mujer te mata con el silencio. <risa> <risa> y ya, ¿no? O sea, yo, yo digo que somos igual de agresivos, sí. solamente que de, de diferente forma. Lo hacemos forma. de diferente manera. Y, y bueno, eso ya <risa> sí, será, es otro otro, tema. será otro podcast.
2: <risa> sí, eso muy padre ese tema, pero...
1: Pues bueno, de hecho, podríamos, yo creo, seguir platicando unas dos, tres horas más de esto, sí. pero llegamos a la sección de preguntas concretas. Este, la pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes. Okay. Primera pregunta y de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Mientras esté es como es especiosa, me gustan mucho las especies. Entonces, como
1: comida de la India. Y...
0: Comida hindú, comida marroquí, este, no sé... Pues también, por ejemplo, las salchichas estas que son así picosas, o sea, mm. como que me gusta la comida tailandesa. Eh, Vietnam nunca he ido, pero de verdad yo quiero ir a Vietnam nada más a comer. este <risa> Sí, te, me gustan los sabores, entonces eh, vaya, ahora sí que todo lo que sea así como especioso y sabores. Y sí, sí, soy fan.
1: La mejor bebida.
0: El café que yo me hago, <risa> mi café, este, sí, me encanta el café, y, y, pero mi café. <risa> ok,
1: ok, por eso este, no me aceptaste mi café, ¿no? dices, <risa> no, deja voy es que por mi rey... termo. Y... <risa> sí, no, sí, soy bien especial con el café. ¿El mejor libro?
0: El Azteca, de Gary Jennings, es un libro que recomiendo mucho además. Lo voy a apuntar. Sí, él es es, habla de, del mestizaje... Y, y, y cómo el proceso de, de... Es una novela histórica y habla mucho de, 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 de los ritos que tenían los aztecas y cómo los españoles lo veían y demás. No, no les cortó mucho la... Es un libro muy viejo, pero yo creo que de todos los que he leído sigue siendo mi, mi favorito como novela, ¿eh? eh como temas de ya de, de, de superación o de aprendizaje, digamos, que también me gustan mucho. Este, últimamente estoy leyendo a una mujer que se llama Ana Orihuela. Y hoy trae unos temas, todos los libros de ella están muy padres. Uh -huh. Y tienen que ver con, con, con la pareja, con el sobrepeso. Hay, hay un tema por ahí muy interesante que habla de, de la gordofobia, de cómo... ¿Cómo catalogamos a las personas nada más por, por el sobrepeso? Uh -huh. Y creo que, que creo, creo que eso es algo con lo que tenemos que romper. Ese es uno de los temas que yo traigo. Así como en el comercio exterior voy rompiendo con cosas, y sí. ahorita traigo todo ese tema así de que... ¡ah! No. <risa>
1: <risa> ¿El mejor momento?
0: Híjole. Eh, tengo muchos. Tengo muchos, 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 muchos mejores momentos. Quiero dividirlos en tres partes. Eh, eh, uno de ellos es eh, los momentos con mis sobrinos. Con mis sobrinos. No sabes, verlos crecer, sus ocurrencias, sus... Todo, me encantan, me encantan. Eh, ese, eh, eh, y, y, por ejemplo, no sé, uno de ellos que se disfraza de todo, este, tengo un momento en, en, en San Felipe con mi familia. Este... Y con el calor que hacía y todo, y fue y sacó su, su disfraz de vampiro y hay una foto de él en la playa vestido de vampiro. Entonces, esos momentos familiares para mí son, son muy bonitos, muy importantes. De hecho, eso sería el, el segundo, de, porque te dije que los iba a dividir en tres, y uno es con mis sobrinos, otro es con mi familia. Todo, o sea, cada, cada momento que yo vivo con mi familia siempre hay un, un buen momento. Siempre, siempre, siempre. Y el tercero serían mis viajes. Uh -huh. Me gusta viajar mucho. este Así para ponerte en perspectiva, yo creo que conozco unos 27 países. Este, a lo mejor si te digo en números, pues no suena mucho, pero, pero, este, pero por ahí leí que solamente el 6% de de la población ha logrado es, ese número. Y bueno, como me gustan los números, entonces sí, ya sabes claro. ya todo eso en función de números. Y en orden. ¿no? Sí. Este, entonces sí, y que, y por supuesto, cada viaje ha tenido un momento, un, un, algo, ¿no? que, que recuerdo con olores, con colores, con todo este experiencias.
1: Ajá. Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: este ninguna ninguna, ninguna cuando yo terminé la preparatoria fue una etapa muy muy decisiva en mi vida muy fuerte, por muchas razones eh, mi mamá falleció eh, cuando, en, 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 cuando yo estaba pasando segunda o tercera de prepa, mi papá se vuelve a casar fue una etapa muy difícil yo me fui a la casa eh, queriendo ser sobrecargo me fui a Ciudad de México y a Guadalajara, estuve estudiando un tiempo, habiendo yo cumplido recién los 18 años. Este, fue una etapa muy, muy difícil en aquel entonces, si yo me ubico en esa etapa, pienso que fue muy difícil, pero ahora lo veo con mucho aprendizaje. Entonces creo que a pesar de que fue muy difícil, no cambiaría nada, porque, porque eso fue lo que me dio, no sé si el el valor o la... la independencia. Eh, de, ajá, de, de, de después ir... O sea, que ah, si ya pude con eso, pues con todo. O sea, ¿sabes cómo? <risa> este, sí, lo único que sí, y, y, y fíjate que no, no, no sé si lo cambiaría no, pero como te dije yo, eh, yo quería ser psicóloga y creo que hubiera sido muy buena psicóloga. Porque si ahorita yo tuviera los años de experiencia, en aquel entonces la psicología no era tan popular como, no. como lo es ahora. Yo creo que de alguna manera yo en mi practico mucho la psicología. Este, y yo pienso que si con, la, con esa vocación que yo tenía y si yo hoy por hoy tuviera la experiencia que tengo en comercio exterior, lo hubiera tenido en psicología, creo que se hubiera revolucionado algo ahí. Este, entonces creo que, no sé, porque estoy muy cómoda con, con lo que he vivido hoy, pero a lo mejor si hay algo que por ahí es, quedaría pendiente, pues a lo mejor sí hubiera estudiado psicología
1: en lugar de exterior. La mejor compra con 100 dólares o menos que no sea un libro.
0: La mejor compra con 100 dólares o menos que no sea un libro. Uy, un abrigo o unas botas. Unos zapatos, sí, 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 pero es que tú tienes que conocer mis zapatos, mis zapatos no son comunes, ni mis abrigos tampoco.
1: No, no, son las armas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, para mí, o sea, cada zapato que hay en mi closet está escogido con... Sí, 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 sí.
1: La peor compra, no hay límite de precio.
0: Eh, la peor compra sin límite de precio, este... pues libros que no he leído y que ya no se me antoja leer
1: Nomás mm, sí. más te espacio.
0: exacto, sí
1: última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de whatsapp a todo Baja California ¿qué diría?
0: usen colores no usen ropa aburrida
1: lo apoyo totalmente Sandra, muchísimas gracias gracias
0: a ti